0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr Jesus Christus, der uns zum Leben ruft, er sei mit euch. Die liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserer Marienkapelle im Dom, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wieder mit uns in der Gebetsgemeinschaft stehen an diesem Morgen. Das Tagesgebet spricht davon, bittet darum, dass wir durch gute Werke im Geist neu werden. Es macht uns deutlich, worauf es ankommt. Sicher die guten Werke, die wir tun in diesen heiligen 40 Tagen. Aber letztlich sollen sie und können sie bewirken, dass unser Geist sich erneuert, dass unser Denken, Wahrnehmen, Sehen, Empfinden sich erneuert. Und zwar so, wie Gott es will und deshalb so, wie es gut für uns ist. Bitten wir den Herrn zu Beginn dieser heiligen Feier um die Gnade, dass wir in dieser Weise diese heiligen 40 Tage gut nutzen, dass wir zumindest auf dem Plan haben, im Geist auch neu werden zu wollen. Es ist viel schwieriger, den Geist zu ändern zum Guten hin, als das alltägliche Tun zu tun, bitten wir um Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld
1: Herr, höhe, dich. dich.
2: höhe,
1: dich. Christus höhe, dich.
2: Christus, Herr, dich.
1: Herr, Herr, Herr,
0: Lasset uns beten. Barmherziger Gott, sieh gnädig auf die Hingabe deines Volkes. Gib, dass wir unseren Leib in Zucht nehmen und durch gute Werke im Geist neu werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit.
3: Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt. Und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewände an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen, Befehl des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen, und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut Gott, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wort des lebendigen Gottes. Ja.
1: Ist gnädig und barmherzig, lang dich und reich von
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Nineveh werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Lesung des heutigen Tages aus dem Buch Jona beginnt eigentlich das Wort des Herrn. erging ein zweites Mal wiederum erneut an Jona. Und das macht uns deutlich, dass wir das, was wir hörten, eigentlich einordnen müssen in dieses kleine, wunderschöne Lehrbüchlein. Jona der Prophet, der geschickt wird nach Ninive, die große Stadt, so groß. Die Größe steht auch für ihre Schlechtigkeit. Eine so große Stadt, die so schlecht ist, so verdorben von den Größten bis zu den Kleinsten. Und er, er flieht vor dem Herrn. Er versteckt sich. Sie wissen, er wird in der Bildersprache in das Meer geworfen und von dem Fisch verschlungen und dann wieder ausgespiehen. Und in diese Situation hinein ein weiteres Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Und die Lesung des heutigen Tages endet letztlich damit, dass Ninive diese große Stadt mit ihrer Schlechtigkeit sich bekehrt und dass jona sich eigentlich ärgert. Dass er, der jetzt wieder losgegangen ist und jetzt fest damit gerechnet hat, dass er nicht besonders weit, aber immerhin einen Tag weit in diese Stadt hineingegangen ist, wo man drei Tage braucht, um sie durch, zu durchqueren, dass jetzt diese Stadt auch vernichtet wird. Immerhin hat er es im Auftrag Gottes vorhergesagt. Droh ihr das Strafgericht an. Er ist mit einer Botschaft auf den Weg. Er geht den Tag weit. Und dann ist es Gott, den das Unheil reute, das er angedroht hat. Es geht in dieser Lesung um Umkehr, um Umkehr aber nicht nur von der Stadt Nineveh mit all ihrer Schlechtigkeit, die uns deutlich macht, dass der Mensch in der Sicht des heiligen Schriftstellers alles mit sich zieht, zum Guten wie zum Bösen, auch das Geschaffene, die Tiere, die Pflanzen. Er zieht alles mit nach oben oder nach unten. Es geht um die Umkehr dieser Stadt. Aber es wird auch gesprochen von einem Umkehren Gottes, dass es ihn reute, das Unheil, das er angedroht hat. Ist das nicht sehr befremdlich? Jonah war so sicher, dass jetzt auch das Strafgericht kommt. Immerhin ist er damit losgeschickt worden und er hat es auch gesagt. Jetzt müsste es doch kommen. Aber Gott macht es nicht. Macht Gott seinen Diener, der treu seine Botschaft ausrichtet, damit nicht lächerlich, dass er diese große verdorbene Stadt freilich, die umkehrt, rettet? Ist Gott sich selbst untreu in seinem Plan? Nein. Das ist die große Botschaft dieses Textes. Gott ist sich treu in seinem unbedingten Willen, den Menschen zu retten. Deshalb droht er das Strafgericht an und es ist ihm ernst mit der Drohung, weil er die Sünde hasst weil die Sünde den Menschen ins Verderben stürzt, weil sie ihn eben nicht weiterbringt, sondern hinunterzieht, weil das Unheil, das er tut, ihn selbst zerstört. Das kann und will Gott nicht stehen lassen, deshalb ruft er zu umkehren. Doch wo die Umkehr geschieht, Dort ist es auch so, dass er sein Strafgericht nicht ausführt. Er will den Menschen retten und erwartet nur darauf, dass der Mensch auf sein Wort antwortet. Das letzte Wort, das große Wort, das der Vater gesprochen hat, ist Jesus Christus. Hier ist mehr als Jonah. In seinem Tod und in seiner Auferstehung ist er das Zeichen, vor dem sich das Geschick eines jeden Menschen und das Geschick der Welt entscheidet. Vor ihm entscheidet sich, welchen Weg wir als Einzelne und als Gesellschaft, als Kirche und als Welt gehen wollen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott ist sich treu in seinem Wunsch, den Menschen zu retten. Aber an uns ist es, dass wir die Kraft aufbringen, auch zum Umkehren, dass wir verstehen und verstehen wollen, dass es immer wieder der Umkehr bedarf, der Abkehr von dem, was uns zerstört und uns, uns selbst und den anderen entfremdet, der Sünde. Gott ist frei, dass Gott wie in dieser Lesung in menschlichen Worten gesagt wird, es sich reut, was er angedroht hat. Das ist ein Zeichen seiner größten Freiheit. Und auch die Umkehr zum Guten wie zum Bösen, denn die gibt es ja auch, ist das größte Zeichen der Freiheit des Menschen. Nutzen wir diese Freiheit die der Herr uns schenkt. Die Botschaft steht und in Jesus Christus begegnet sie uns lebendig in seinem Wort, im Sakrament und auch in den Menschen, in denen er uns begegnet. Vertun wir nicht die Chance, verderben wir uns nicht, verderben wir nicht unsere Welt. Amen. Christus weist keinen zurück, der sich bekehrt und zu ihm kommt. So rufen auch wir, Heiland und Retter, erbarme dich.
4: Für das Gottesvolk, das auf der ganzen Erde frei werden will von Schuld und Sünde. Heiland und Retter, erbarme dich. Für unsere Stadt und die Menschen, die hier wohnen. Heiland und Retter, erbarme dich. Für alle, die umkehren und in einer ehrlichen Beichte Vergebung erbitten. Heiland und Retter, erbarme dich. Für die Priester, denen du den Dienst der Versöhnung aufgetragen hast. Heiland und Retter, erbarme dich. Für die vielen, die dein Wort nicht hören wollen, und deine Sakramente zurückweisen. Heiland und Retter, erbarm dich. Für uns, die du uns Selbstsucht und Trägheit herausrufst, dir zu folgen. Heiland und Retter, erbarm dich.
0: Für unsere Bischöfe, die in Augsburg versammelt sind, um apostolischen Eifer und Kraft der Liebe. Herr, Heiland und Retter. Amen. Du bist gekommen, nicht um zu richten, sondern zu retten. Du bist das große Wort, das uns herausruft aus Sünde und Tod. Dafür preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. Herr, schenk uns Lebenden deine Gnade unseren Kranken, Genesung, unseren Verstorbenen, schenke die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr, wir bringen die Gaben dar, die du uns geschenkt hast, damit wir sie dir weihen. Mache sie zum Sakrament, aus dem wir das ewige Heil empfangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit treu. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, dein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für dich und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen, und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens.
4: Tod, oh Vater, wir, dein Tod, o Herr, und Auferstehung bis du kommst in
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Gildender Gottes, wir sind es in Wahrheit. Wir wollen neu lernen, darüber zu staunen und im vertrauenden Staunen beten, wie er uns lehrt. Vater, unser, Vater, unser im Amen,
4: Himmel, geheiligt, geheiligt werde dein Name. Dann dein Reich komme, dein Wille geschehe,
0: wie im Himmel so auch wird. Unser, unser tägliches Brot gib uns heute und, und vergib uns unsere Schuld.
4: Denn da ist reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch
4: und mit deinem Geist.
1: Lango Gottes, du nimmst den weg, diese Hunde der Welt. Lango Gottes, du nimmst den weg, diese Hunde. den Weg, die Sünde
2: der Welt. Gib uns deinen Frieden.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt, die Sünde der Welt. dass du ein und vermeintest. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, alle, die dir vertrauen, sollen sich freuen und sollen immerfort jubeln, denn du bist mit ihnen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du nährst uns immer wieder mit dem Heiligen Sakrament. Stärke uns durch diese Speise und schenke uns das unvorgängliche Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jona, der Prophet. In ihm erkennen wir uns vielleicht manchmal auch wieder. Er lädt uns ein, nicht darauf zu schauen, wie schwach wir sind, dass wir vielleicht gegen die Schlechtigkeit überhaupt nichts ausrichten können und dass es sich gar nicht erst lohnt, sich auf den Weg zu machen. Er lehrt uns, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf das Wort Gottes, das wirkt, das immer wirkt, dessen Boten wir sein dürfen und bleiben werden, auch dann, wenn wir immer wieder versagen. Aber für uns selbst ist es wichtig, unser Vertrauen in dieses Wort, das wirkt, das eine ganze Welt rettet, zu stärken. Bitten wir dafür den Herrn um seine Gnade, um unseren Weg hin in die Stadt. Und schließen wir in den Segen besonders auch wieder unsere Kranken ein und auch all jene, die in irgendeiner Weise in einer Sucht gefangen sind und ihre Freiheit verlieren. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der Allmächtige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist geht hin in Frieden.